0: Queridos, a fé cristã, incontestavelmente, ela está fundamentada apenas em um único livro e segundo esse mesmo livro nos mostra, o objetivo principal dele é a salvação da alma. Podemos observar isso no versículo de número 15, quando Paulo afirma para Timóteo, justamente se referindo ao conhecimento que ele possuía das escrituras, quando ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em sua soberania e sabedoria, esse Deus, ele resolveu reunir em toda a história da humanidade, isso em um período de aproximadamente 1.600 anos, 66 livros distribuídos é, da maneira como nós conhecemos, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, livros estes que foram escritos por aproximadamente 40 autores em tempos e lugares diferentes, com as mais variadas profissões e também posições sociais diferentes. Ou seja, a fé cristã ela está fundamentada apenas neste livro. A este livro, nós o chamamos de Bíblia, cujo significado, no caso, é rolo ou livro. E a respeito deste livro, chamado Bíblia, as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, ela elas têm muito a nos dizer e esclarecer sobre a fé cristã, sobre a nossa fé. Mas antes de qualquer coisa, de avançarmos no estudo dessa noite, eu quero que você guarde no seu coração que todo cristão apoia toda a sua convicção apenas em um único livro chamado Bíblia nada mais disso é por isso que sempre que levamos alguém a conhecer a Cristo a primeira coisa que o fazemos é leia a Bíblia leia a Bíblia durante algum tempo os crentes eram chamados assim de Bíblia hoje em dia nós Demos lugares a tantas outras coisas Que este livro, por incrível que pareça Tem estado cada vez mais distante do povo de Deus São poucos os púlpitos que o valorizam São poucos os púlpitos que o utilizam de forma devida De forma correta Da maneira como realmente deve utilizar Antigamente, quando alguém se convertia A gente mandava ler a Bíblia e dizia procure uma igreja próxima de você hoje a gente diz leia a bíblia e procure uma igreja próximo a bíblia porque não é qualquer igreja hoje que se diz cristã que tem realmente sido porta voz do reino de Deus aqui na face da terra e o apóstolo Paulo ele nos fala dentro desses versículos que nós expomos para os irmãos algumas questões interessantes a respeito deste livro que nós o temos, que nós o utilizamos e que é a base da minha mensagem durante essa noite como tem sido em todo o culto que nós realizamos porque não temos uma outra proposta quando subimos aqui a essa plataforma que não seja tão somente anunciar a bendita e a gloriosa palavra de Deus e segundo o apóstolo Paulo nas suas orientações para Timóteo, que naquela ocasião já enfrentava algumas dificuldades pelos enganos existentes e que queriam ser introduzidos dentro da igreja cristã, a gente observa né, que o apóstolo Paulo fala algumas coisas que realmente valem a pena a gente é, ouvir e aprender. E a primeira delas, é que a Bíblia é um livro onde cada livro que a compõe é inspirado por Deus. Conforme nós já dissemos, a Bíblia ela é um livro composto por vários livros. Quantos? 66. 39 no chamado Velho Testamento, começando de Gênesis, indo até o profeta Malaquias e 27 no Novo Testamento, começando no Evangelho de Mateus, indo até o livro de Apocalipse. E cada um desses livros, ele é inspirado por Deus. No versículo de número 16, a gente pode observar isso. Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, e aí ele vai mostrar outras questões, mas Paulo afirma para Timóteo, Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. É evidente que quando Paulo fez essa declaração, ele estava se referindo a qual escritura? Todo o Velho Testamento, porque naquela ocasião, o cano, que hoje nós conhecemos, ou seja, toda a palavra de Deus, não estava ainda formado. Nós tínhamos apenas os livros da velha aliança, que era a lei e os profetas, exatamente da maneira como nós temos hoje. Ou seja, Timóteo tinha o conhecimento desse livro, porque todo judeu, ele era desde cedo justamente instruído dentro dessa palavra. E no caso de Timóteo, a sua instrução foi recebida através de sua mãe, porque Timóteo ele era filho de um casamento misto, onde a sua mãe era uma judia e o seu pai ele era uma pessoa de uma outra nação. Mas Timóteo cresceu dentro de um lar em que a sua mãe assumiu a responsabilidade, como a mulher de Deus, de repassar para o seu filho todo o conhecimento que ela possuía e que ela realmente queria que o seu filho aprendesse. Então era uma coisa comum, irmãos, que um pequenino né, ele fosse logo cedo instruído né, dentro da palavra de Deus. Existem algumas declarações né, feitas pelos próprios judeus que era mais fácil uma criança esquecer o nome dela do que esquecer o que a palavra de Deus dizia, porque ela era instruída, né, diferentemente do que acontece hoje nos nossos lares, que a gente joga os nossos filhos para uma televisão, joga os nossos filhos para uma escolinha da igreja, mas são poucos os pais que se sentam, que pegam as escrituras, que fazem uma leitura progressiva, né, para que a criança possa ir assimilando a palavra do Senhor, pois a própria palavra de Deus nos mostra isso, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele, então era uma coisa comum, e Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus. Hoje nós sabemos que não apenas o Velho Testamento, mas o Novo Testamento tem a mesma inspiração, porque vamos ver isso sendo declarado por Pedro, apóstolo com a autoridade dada por Jesus, para fazer esse tipo de afirmação, onde ele inclui dentro daquilo que é sagrado, os próprios escritos do apóstolo Paulo. Então hoje nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento, e hoje você podemos dizer com toda convicção, toda a palavra de Deus é inspirada. Aleluia. Ou seja, ela tem o sopro divino. Ela tem origem celestial. Paulo vai chamar justamente os escritos da Velha Aliança de é, sagradas letras, versículo de número 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ou seja, Paulo sabia que toda palavra de Deus era algo sagrado, era algo santo, porque, porque a sua origem é santa, aleluia, a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro de origem humana, ela nasceu no coração de Deus, Deus é a fonte desta palavra, e ele fez questão de nos deixá-la, para que justamente nós pudéssemos conhecer, essa salvação oferecida por ele, sabendo que o homem estava perdido, Deus resolveu alcançá-lo, e para que isso acontecesse, ele precisaria se revelar para o homem, e qual foi a maneira de Deus se revelar ao homem, através da sua palavra, é essa palavra que nos revela quem ele é, é essa palavra que nos mostra quem nós somos, é esta palavra irmãos, que diz tudo a respeito de Deus, que nós precisamos conhecer, por meio desta palavra, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos e sabemos todas as coisas que dizem respeito à verdadeira vida. Essa palavra, ela é fundamental para nós. Então, a Bíblia é um livro onde cada livro que a compõe é inspirado por Deus. Está certo? Nós estamos vivendo dentro de um tempo em que querem de todas as maneiras anular verdades deste livro santo. Tem muita gente tentando excluir algumas coisas que estão aqui dentro. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus falou que qualquer pessoa que acrescentar algo a este livro ou tirar algo dele, haverá punição, segundo diz lá no livro de Apocalipse. No livro de provérbios diz que toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é verdadeira e digna de inteira aceitação. Amados, eu não me impressiono com nenhum outro livro, a não ser com este livro. Amém? Eu tenho dito sempre, e não digo isso para que as pessoas façam o mesmo, cada um tem as suas concepções de vida. Tem muito cristão que é cristão de livro E lê todo o livro que porventura seja orientado a ler Eu até compreendo que existem realmente alguns bons livros que valem a pena ler Mas eu posso lhe garantir uma coisa Nós não precisamos de mais nada além da palavra gloriosa de Deus Amém irmãos? Porque alguns livros, inclusive, ficam para os homens sábios deste tempo, aqueles que têm uma mente mais aprimorada, mais privilegiada, que nem todas as pessoas a têm. No entanto, a palavra de Deus, como ela é, ela é simples. Não há dificuldade de compreender o que é fundamental para que a nossa fé seja uma fé sólida. Ninguém precisa saber grego e hebraico Para ter a certeza de que Jesus é Deus De que Ele é o caminho, a verdade e a vida De que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele Que o Seu sacrifício foi perfeito Que Ele nasceu de uma virgem Que Ele viveu sem pecado Que Ele morreu, ao terceiro dia foi ressuscitado E agora está vivo à direita do Pai Intercedendo por nós Ele morreu à nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, ele carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos experimentar a sua justiça, isso é simples porque em nenhum outro há salvação porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a verdade é que tem muita gente que acha esse livro complexo porque não quer aceitá-lo na sua totalidade. E usa isso como justificativa para simplesmente aceitar aquilo que quer aceitar. Ou seja, são pessoas seletivas que pegam a palavra de Deus e escolhem aquilo que acreditar. Bem, eu tenho uma notícia para você, toda palavra de Deus é digna de inteira aceitação. Não há nada dela desprezível, nem há nada, nada nela exagerado. Tudo é perfeito, porque ela é inspirada por Deus. Nós precisamos acreditar nisso, afinal de contas, quando abrimos este livro, temos que ter a certeza, Deus está falando. sempre que a gente disser, abra a sua Bíblia em tal livro, não trate isso com descaso, não trate isso como sendo uma coisa qualquer, nós não estamos aqui abrindo uma revista, nós não estamos aqui abrindo um livro de autoajuda, nós não estamos aqui abrindo para trazer pensamentos de homens que são pó como eu e você, que são falhos, que são pecadores, não, nós estamos abrindo a gloriosa palavra de Deus, parece pelo que nós percebemos dentro da velha aliança, que era muito comum quando a palavra de Deus era aberta, todo o povo judeu se posicionava de pé em um ato de reverência ao Senhor, Hoje em dia nós tratamos esse livro com descaso. Nós zombamos do que está escrito nele. Porque simplesmente não entendemos, pelo menos não lá no nosso coração, de que nós não estamos lidando com qualquer coisa. É a palavra de Deus. Cada livro desse. Todo ele amém irmãos valorize esse livro porque ele tem origem divina ele não é da terra e é por isso que até hoje não conseguiram destruí-lo já tentaram várias vezes durante toda a história houve muita gente que se empenhou com esse propósito destruir as escrituras sagradas, mas não tem jeito, porque ela é divina, amém? Eu me lembro agora de um profeta, o profeta Jeremias, que recebeu do Senhor uma palavra de advertência para a nação de Israel, mostrando que se o rei naquela ocasião não se arrependesse, Estava estabelecido um juízo da parte de Deus para disciplinar toda a nação, o que implicaria em sofrimento, em dor, em tragédia. Quando alguns homens pegaram aquele livro e leram, ficaram impressionados. E aí levaram aquele livro para o rei. O rei, quando começou a ler as primeiras páginas, com desdém, pegou um canivete, rasgou aquele livro e jogou dentro do fogo. Não teve nenhum problema. O auxiliar do profeta, o discípulo do profeta, chegou para ele e disse, aconteceu assim, assim. Deus disse, não tem problema, escreve tudo de novo. Porque é a minha palavra. E esse livro ficou preservado. Aleluia. Porque é Deus, irmãos. Ele nos deixou esse livro para nos orientar. Glorificado seja o seu nome. Segundo as palavras de Paulo para Timóteo, nós podemos observar uma outra coisa importante para a nossa vida sobre esse livro chamado Bíblia. É que ele é um livro com uma clara utilidade. A Bíblia tem uma utilidade. A Bíblia não é para discussão teológica. Nós podemos até argumentar em defesa da nossa fé. É evidente que diante de algumas coisas que são ditas, nós precisamos nos posicionar. E para isso necessitamos de um conhecimento pelo menos adequado, a fim de podermos silenciar os nossos opositores. Mas a palavra de Deus, ela tem uma clara utilidade. E segundo o apóstolo Paulo, a gente vai encontrar isso no versículo de número 16. Ele vai dizer toda a escritura... E aí você pode pensar toda a Bíblia, tá certo? Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil. Aleluia! Ela não é inspirada apenas por Deus, mas ela é útil. O que é uma coisa útil? É uma coisa que é importante, é uma coisa que é necessária, é uma coisa que tem uma função, que tem um valor, que traz algum tipo de resultado. Isso é o significado de algo que é útil. E aí Paulo está dizendo, toda escritura, toda bíblia é inspirada por Deus e útil. E aí Paulo vai dizer, para que esse livro que você tem é útil? Esse livro não é para você deixar ele na sua cabeceira. Esse livro não é para mofar nas suas mãos. Esse livro tem uma utilidade. ele tem uma utilidade, e qual é a utilidade deste livro, bem primeiro, a Bíblia é útil para o ensino, ou seja, para ensinar, queridos, nós sabemos que o cristianismo não está baseado em um livro impresso, por favor, me ouçam, o cristianismo não está baseado em um livro impresso, e sim em uma pessoa. Presta atenção, o islamismo não está baseado em um livro impresso. Como acontece com o islamismo? O islamismo, toda religião, ela está fundamentada em um livro que foi deixado por alguém que falou um bocado de besteira lá. Não o cristianismo. O cristianismo está baseado, fundamentado em alguém. Em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. É por isso que o cristianismo não pode ser chamado, dentro do conceito tradicional, de uma religião. Porque é uma religião, um conjunto de dogmas, de regras, de crenças. E aí você diz, mas o cristianismo tem tudo isso? Sim, é verdade, mas ele tem muito mais do que tudo isso, ele tem uma pessoa que sustenta justamente aqueles que o servem. E essa pessoa é Jesus mas eu e você também temos que compreender que apesar do cristianismo não estar baseado em um livro impresso e sim em uma pessoa que é Jesus, eu não tenho como conhecer essa pessoa a não ser através deste livro santo. Bem, o cristianismo é Cristo, mas como é que eu o conheço? Mateus, Marcos... Lucas, João. Ali eu vou descobrir quem é o Cristo. Eu vou poder dizer, tu és o Filho de Deus. Eu vou poder dizer, tu és o Verbo encarnado. Eu vou poder dizer, tu és o Salvador dos perdidos. Eu vou poder dizer, tu és Deus. Eu vou saber a razão da sua morte. Ou seja, eu vou conhecer a pessoa em quem eu deposito a minha fé. Eu não tenho como conhecer o Cristo que eu professo, a não ser através de sua palavra. É por isso que é impossível um cristão não ter esse livro como sendo a base da sua fé. Ele precisa desse livro para que a sua fé seja sustentada. Para que ele não seja enganado. Ou seja, a Bíblia ela tem a utilidade do ensino. Para que eu e você conheçamos a nossa fé, precisamos conhecer esse livro. Por que, é que você acha que tantas pessoas têm sido enganadas hoje por um falso evangelho? Porque justamente não vem a Bíblia como um livro de ensino, mas um livro apenas de caixinha de promessas. Muita gente tem visto esse livro tão somente como um lugar cheio de amuletos. E por essa razão, são alvo fáceis de engano. No versículo de número 13, Paulo diz para Timóteo, mas os homens perversos impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Aí no versículo de número 14 ele diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste, ou seja Timóteo, existe muita gente se desviando da verdade, existe muita gente que não valoriza as escrituras, Existe muita gente que usa apenas as escrituras para o seu bel prazer, para o seu interesse, para o seu proveito. São os mercenários da fé, mas tu não permaneces naquilo que aprendestes. Por que, é que Timóteo conhecia? Porque Timóteo tinha aprendido? Porque ele tinha sido ensinado a isso. E aí Paulo vem e dá um reforço, dizendo assim, olha Timóteo, você não precisa de nada novo. Olha Timóteo, você não precisa de nenhuma nova filosofia. Olha Timóteo, você não precisa de uma nova teologia. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece firme, Timóteo porque os homens maus, os impostores, os perversos, eles vão de mal a pior, eles vão enganando e sendo enganados, mas tu não permanece naquilo que tu aprendestes, sabe o que é que Paulo está dizendo? Permanece na Bíblia, permanece na Bíblia, não mais fulano, permanece na Bíblia, ah pastor, olha alguém tem uma nova revelação, eu não quero nada novo, já está tudo aqui. Não me venha com novidade. Eu já tenho o que me basta. Ah, pastor, mas o senhor está muito atrasado. O mundo mudou. Sim, mas a minha Bíblia, não. No Deus que a me deu, não. E ele disse, persevere. Permanece. Irmãos, eu tenho um livro que nunca fica antiquado. Eu tenho um livro que não precisa de reforma. Aleluia! Aleluia! Ele é totalmente confiável. Nele eu encontro o ensino que eu preciso. Para conhecer o Deus a quem eu sirvo. Vocês sabem como surgiu a religião chamada de mormons? através de uma revelação de um homem chamado Joseph Adam Smith, que teve uma visão com um anjo chamado Moroni, que lhe deu em tábuas de ouro ensinamentos não é? de onde provém toda a religião. Bem... Eu tenho na minha Bíblia dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo da parte de Deus, vos pregue um outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, seja anatema. É. Aleluia! A Bíblia é útil para o ensino, e é de estranhar vermos tantos crentes que valorizam tão pouco este livro... que parecem amar, serem alimentados por qualquer uma outra coisa, menos pela gloriosa palavra de Deus. Antes de ouvir um pregador, ouça o que a Bíblia diz. Para que se porventura o pregador estiver fora da Bíblia, você possa repreendê-lo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, mas a Bíblia não é apenas útil para ensinar, ela também é útil para repreender, está no mesmo versículo, isso não se quer dizer queridos, que as escrituras são valiosas apenas para encontrar falhas em nós, o que significa, é que esse livro chamado Bíblia, ele é valioso para nos convencer, para fazer o homem ver o errado de seu caminho, e para assinalar o caminho certo, quando o Senhor nos repreende, Ele o faz porque nos ama, quando o Senhor nos repreende, Ele o faz porque estamos trilhando o caminho que não o agrada, e sabe por que não é o não agrada? porque não é o melhor para a gente, não importa o quão estreito e apertado seja o caminho que a gente venha percorrer por causa da palavra de Deus, Ele é o melhor. Aleluia, porque Deus é pai. E Ele não é um pai falho que pode ter um desejo errado para com o seu filho. Ele é um pai perfeito, a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. E quando Ele nos repreende, Ele nos repreende para o nosso bem. Portanto, deixemos de ter um coração endurecido e aceitemos a correção do Senhor. Se porventura ouvíssemos sempre as suas repreensões, e aí eu queria dizer uma coisa para você, quando você for a palavra de Deus, faça isso. Quando você vê o Senhor lhe repreender, ao invés de não fa de fazer ouvido de mercador, e dizer isso não é comigo, Diga, Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou vivendo essa realidade. Isso me confronta. Isso mostra o meu erro. Isso aponta o meu pecado. Mas fique tranquilo, ele não lhe repreende para acabar com você. Ele não lhe repreende para lhe destruir. Ele lhe repreende para você se consertar porque Ele sabe, Ele sabe, que se você permanecer no caminho que está, você colherá frutos terríveis, e sobretudo algo que eu não quero para nenhum de nós, que é saber que estamos desagradando ao seu coração, porque pior do que arrebentar a nossa cara, é saber que estamos entristecendo um Deus tão maravilhoso como o nosso, o problema do pecado não são os resultados que dele colhemos, mas é o que fazemos contra Deus, talvez como consequência de um pecado, nunca colhamos o resultado que realmente deveríamos colher aqui na terra, mas entristeceremos ao Senhor o tempo todo E isso já deveria ser suficiente Para a gente dizer, Deus me ajuda Me liberta disso, me tira disso Senhor, estou percorrendo esse caminho Por causa da minha incredulidade Por não confiar o suficiente em Ti Mas eu não quero permanecer nele Porque eu sei que Tu és fiel Porque eu sei que o Senhor é bom Amados, amados, Deus não mudou assim como também a sua palavra não, esse livro chamado Bíblia, é útil também para repreender, esse mesmo livro ainda é útil para corrigir, está tudo no versículo de número 16, toda escritura inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, o verdadeiro significado dessa afirmação feita por Paulo é que todas as teorias, todas as teologias, todo o ensino ético devem ser comprovadas pela palavra de Deus. Costumamos dizer, e com certeza essa é uma verdade absoluta, que a Bíblia é o prumo para se comparar para se avaliar tudo aquilo que é dito, feito, tudo aquilo que acontece. Todo ensino tem que passar pelo crivo das escrituras. Não adianta você chegar e querer trazer uma palavra dizendo que é do Senhor, se porventura não houver harmonia com o que a palavra de Deus diz é só ter uma pessoa no meio da igreja, que conheça a verdade sagrada, que pode se levantar e dizer, você está errado, não é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia corrige, Sim. ah, mas Deus me falou, Deus jamais falará para qualquer um de nós, qualquer coisa que se contraponha à sua palavra escrita, não importa o quão bonita ou vantajosa ela seja, eu não estou atrás de coisas bonitas, nem tampouco de coisas vantajosas, apenas de agradar ao Senhor, e nada mais o agrada, do que permanecer firme em sua palavra, ah, mas esse discurso, ele, as pessoas não gostam muito de ouvir, ele não atrai pessoas, eu não estou aqui para atrair ninguém, quem convence não sou eu, é o Espírito Santo, quem salva não sou eu, é o Espírito Santo, pelo contrário, eu vou fazer de tudo para peneirar, a fim de sair do meio do povo de Deus, aqueles que dele não são, porque aqueles que estão entre nós e que verdadeiramente não honram o Senhor, são pedra de tropeço e motivo de escândalo, e a função de um pregador é anunciar a verdade, porque a verdade ou conserta ou expulsa, Eu não tenho o menor desejo de ter uma igreja cheia de pessoas que não tem temor a Deus. Ah, pastor, mas isso é bom. Dá a impressão de crescimento, dá a impressão de prosperidade. Bem, a palavra de Deus, essa que eu estou pregando hoje, o apóstolo Paulo disse, eu planto, eu posso regar, mas o crescimento não sou eu que faço, vem de Deus. Paulo passou por uma cidade chamada Troade, pregou o Evangelho ali e não aconteceu nada, parece que ninguém foi salvo, Paulo saiu dali aparentemente frustrado, mas ele não mudou a sua pregação, ele não chegou no meio dos Coríntios e aí disse, olha, eu tenho um Evangelho diferente para vocês, eu tenho um Evangelho agradável de se ouvir, não, ele se prevaleceu de um templo ali existente... Onde havia um Deus desconhecido. Muitos ídolos naquele lugar. Ele aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho. Dizendo tudo isso aí é vaidade vã. Mas há um Deus nos céus. E ele chama todos ao arrependimento. A Bíblia corrige, irmãos. Todo o ensino. Por que é que eu odeio o evangelho da prosperidade? Simples, porque ele não é bíblico. Ele não tem nenhum apoio nas escrituras sagradas. Ele é uma heresia que leva pessoas para o inferno. Pastor, porque ele leva as pessoas para o inferno? Eu conheço muita gente sincera no meio dessas igrejas. Toda pessoa que frequenta uma igreja, que prega a teologia da prosperidade, ela tem uma tendência mais do que natural de ser avarenta. Ela passa a amar o dinheiro como sendo seu Deus. E ela busca o Deus que tem ser o Deus da Bíblia apenas como pretexto para alcançar o seu objetivo maior, que é a riqueza. Ela não busca Deus pelo que Ele é. Ela não busca Deus porque Ele perdoou os seus pecados através do seu Filho Jesus Cristo. Ela não busca Deus porque o ama. Ela busca Deus apenas para usar esse Deus. Mas por favor, não é o Deus da Bíblia que eu estou falando. Porque o Deus da Bíblia não é utilizável. Ele é Senhor. Ele não é escravo de ninguém. Ele é Deus. A Bíblia é útil para corrigir. Se qualquer ensinamento contradisser as Escrituras, então devem ser rejeitados. É um dever obrigatório, queridos, todos nós utilizarmos nossas mentes. Nós somos seres pensantes. É nossa responsabilidade fazer conhecer aquilo que nós pensamos, mas ao mesmo tempo julgar pela palavra de Deus. Nós podemos pensar, nós podemos divergir, mas nós temos um livro para nos guiar. Fazer especulações, questionamentos é uma necessidade cristã. Mas tudo isso deve ser sempre provado de acordo com o ensino de Jesus Cristo, como apresentado nas Escrituras. Tudo, tudo, tudo. Não adianta vir com nova ideia. Hoje, por exemplo, já tem muita gente aceitando dentro dos tempos o divórcio por uma outra razão além do adultério. Bem, na minha Bíblia só diz adultério Alguém tem aqui alguma Bíblia que diga uma outra coisa? Pelo menos em Mateus 19 é isso que fala Exceto Em ca caso de Relações sexuais Ilícitas Ou seja Sexo fora do casamento onde se inclui o Adultério Ah, mas ele bebe demais e não me ama Está na Bíblia isso? ele é grosso comigo, está na Bíblia isso, no meu aniversário ele não dá presente, está na Bíblia isso, ela não passa a minha roupa, está na Bíblia isso, ela não faz uma comida que eu goste, está na Bíblia isso, ela é contenciosa, é richosa, está na Bíblia isso, então fique casado, ah, mas o amor acabou bem, a minha Bíblia, esse é o problema do crente, a minha Bíblia diz em 1 Coríntios: o amor jamais acaba. Quer brigar comigo? Não brigue, brigue com Deus. É o que as Escrituras dizem. Ah, pastor, mas eu tenho que ser infeliz, é. Bem-aventurado bem-aventurado, bendito, é o que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, a felicidade do crente não é casamento, a felicidade do crente não é riqueza, a felicidade do crente não é saúde, a felicidade do crente tem outro nome, é Jesus, e agradá-lo, fazer a sua vontade, deveria ser a coisa que mais produziria, ou deve produzir alegria no nosso coração, cumprir a sua lei, a felicidade é essa, agora vivemos dentro de uma geração, como dizem as escrituras, egoísta, onde cada um busca apenas as suas realizações, bem, mas isso não é evangelho, isso não é cristianismo, ah, mas está dentro da igreja, mas é crente, carrega uma Bíblia, participa das atividades. Não importa, nós falamos, estamos falando aqui de vida cristã. Eu não quero saber aqueles que não vivem. Eu tenho uma Bíblia que me mostra como é para viver. Não devemos nos comparar por baixo. Temos um alvo e esse alvo é Cristo. Nesse mesmo texto o apóstolo Paulo ainda acrescenta mais uma coisa onde a Bíblia tem utilidade. Primeiro para ensinar, depois para repreender, para corrigir. E ele termina essa parte dizendo para a correção, para a educação na justiça. Educar é um processo de discipulado. É um treinamento o objetivo, ou pelo menos uma das utilidades da palavra de Deus, é treinar, é educar, todo aquele que realmente é cristão, justamente para que ele possa crescer na justiça, para que ele possa se assemelhar mais e mais com Jesus Cristo, então nós temos primeiro que a Bíblia é um livro, onde cada livro que a compõe é inspirado por Deus, e nós temos a Bíblia como sendo um livro com uma clara utilidade. Eles, a Bíblia serve para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Mas eu queria concluir essa reflexão apresentando ainda uma outra verdade importante sobre esse livro maravilhoso, chamado Bíblia ou Escritura Sagrada. Livro Santo, você use o que você quiser, desde que você se utilize dele de verdade. Bem, irmãos, nós temos mais uma verdade, é que a Bíblia, ela tem um objetivo claro, ok? Ela não apenas é um livro todo inspirado, não apenas tem uma utilidade para aqueles que têm acesso a esse livro, mas tem um objetivo claro, que está no versículo de número 17, eu vou ler todo o texto para ficar uma coisa assim mais, é, como é que eu poderia dizer, mais marcada para você aqui nessa noite, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a edificação na justiça a fim de que aleluia o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, aleluia, para que esse livro existe irmão, qual o objetivo dele, para que Deus o deixou, qual o propósito de através dEle, você e eu, conhecermos ao Senhor? Bem, é simples. Nos fazer homens de Deus. Mulheres de Deus. Pessoas perfeitamente habilitadas. Para que Para toda boa obra. Aleluia! Essa é a razão desse livro estar em suas mãos. Esse deve ser o objetivo quando você vai a este livro. Ou seja, aprender, conhecer com qual finalidade, experimentar mudanças reais, radicais, profundas, verdadeiras, para quê? Para que as nossas obras glorifiquem a Deus, para que Ele seja visto através de nós, de que adianta pagarmos o nosso discurso com a maneira que vivemos, que adianta termos uma teologia aparentemente saudável, mas uma vida doente? Não serve de nada a nossa exposição às Escrituras, se nós não tivermos o propósito de sermos habilitados justamente para toda boa obra. A Bíblia é um livro não de... Discussão. É um livro de transformação. <risos> tem muita gente que lê esse livro para discutir. Para demonstrar conhecimento. Para mostrar que sabe mais. Chega a se empolgar em dizer algumas coisas. Cuja vida, porém, não tem nada de Deus. Deus. Não, irmãos, esse livro é feito um farol, sabe? Quando você se expõe a ele, as trevas sim, são vistas... Aí você vê a impureza dos seus olhos A impureza dos seus pensamentos Aí você vê a sua grosseria com a sua esposa Você vê a sua desonestidade no trabalho Você vê a sua impureza Em relação à sensualidade Você observa, você começa vendo Você começa vendo o seu egoísmo O seu orgulho, a sua vaidade E você diz, ai de mim, ai de mim, ai de mim Mas esse mesmo livro Que mostra o erro Ele mostra que é um poder superior Sobrenatural Que lhe capacita a viver uma vida onde a transformação vai acontecendo. Para quê? Para que Deus, o Deus deste livro seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Esse é o objetivo desse livro, irmãos. Não é para você ficar com ele aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Não é para você ler apenas aquilo que você gosta. Não, é para mudar a sua vida. Quer uma vida transformada? Não tem mágica. Tem Bíblia. Quer saber quem você é? Tem Bíblia. Quer saber quem Deus é? Tem Bíblia. Essa Bíblia vai mostrar quem você é, você entra em um profundo desânimo, mas ao mesmo tempo vai mostrar quem Deus é, e aí você se enche de esperança. Você olha para você e se desanima, olha para Deus e diz, ó, oh, bendito seja o teu nome, porque o que é impossível para mim é possível para ti. Eu não posso mudar a mim mesmo, mas o Senhor pode, porque todo poder e autoridade te pertencem. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Tem. Ó oh, bendito livro. Não é à toa que o salmo de número 1 um começa exaltando essa verdade bem-aventurado é o homem que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá bendita palavra é nela irmãos que está a nossa bem-aventurança você já leu esse livro hoje? Se não o fez, não durma sem lê-lo. O homem de Deus disse uma coisa que eu gostaria que você refletisse. É inútil e perdido todo dia que você passa sem ter lido as Escrituras. Não importa o que você tenha feito durante o seu dia. Você precisa ler a palavra de Deus. Ela é comida. Ela é bebida. Que Deus maravilhoso, irmãos. Que nos deixou a sua gloriosa palavra. Para a gente encerrar. Eu quero dizer para você que se tudo isso que nós falamos é a verdade, eu sei que é. que a Bíblia realmente é um livro todo inspirado por Deus, que a Bíblia é um livro com uma utilidade clara para me ensinar, me repreender, me corrigir e me dedicar na justiça, e que o objetivo deste livro é justamente me levar a viver uma realidade onde as boas obras glorifiquem a Deus, eu quero encerrar essa reflexão dizendo que sendo tudo isso verdadeiro nós devemos amar esse livro devemos estudar este livro devemos viver esse livro ame a Bíblia estude a Bíblia independente do seu grau intelectual, independente do seu nível cultural, independente se você teve acesso a uma boa escola ou não, leia esse livro, talvez o diabo diz, tu não entende nada, fica na tua satanás. eu estou ouvindo a voz de Deus, porque muitas vezes o diabo só para isso no ouvido da gente, você não está entendendo nada, para, Fulano gerou Ciclano que gerou Beltrano que gerou nós porque o santuário tinha isso isso e aquele outro e não sei que lá de sacrifício e você fica doidinho aí o diabo só para não ter ouvido pula esse livro aí você diz para ele a carta de amor de Deus para mim eu posso não entender a sua linguagem mas eu quero conhecer ai ah, irmãos é a palavra de Deus amém e como precisamos desse livro em dias tão difíceis. Em um tempo tão trabalhoso. Em todos os aspectos. Travamos lutas em todos os níveis. Mas temos um livro que tem consolo. E resposta. Para toda e qualquer situação. Com esse livro aqui. Não importa o que você esteja vivendo hoje. Você já sabe o fim da história Pastor Que é isso pastor? Claro irmão, está aqui O fim da história está aqui Amém Está tudo piorando E vi um novo céu e uma nova terra E o primeiro céu e a primeira terra Já se passaram E o mar já não mais existe <risos> amém irmão a opressão vai acabar a dor vai acabar o medo vai acabar o sofrimento vai acabar a tristeza vai acabar tudo vai acabar mas aqueles que confiam no Senhor disse João permanecerão para sempre amém que esse bom Deus nos ajude a valorizarmos esse livro, cujo objetivo é tão somente imprimir em nós as marcas do seu Filho. Que Ele desperte o nosso coração para amar esse livro, para estudar esse livro e para viver este livro. Vamos ficar de pé.